0: 这下左树强心里平衡了，满足了，舒坦了。当晚十点，他回到林山寨的住处，就像是什么事儿都没有发生过一样。左立涛不在，他和左树正玩了一个小时的牌，然后又一起到大刚流的一家录像厅去看录像，一直看到第二天早上六点。左树正昏昏欲睡，而左树强却大睁了眼睛，贼精神。原来这个时候，他才感到了害怕。这一宿都没睡觉呢，却一点也不困。六点半钟的，两个夜游人回到了住处。左立涛正在睡觉，左树正也要睡，可左树强忽然的坚决的要回家。于是左立陶给了他十元钱，并且把他送到了102路电车上，而也就此的左树强结束了他那追求现代文明的全过程，打道回府了。合适的，在他的身后却留下的是一个悲剧，一片悲伤。人们提起张慧云，都说他是个大好人，虽然离异了吧。但是，据同事反映啊，他和小孩的奶奶关系一直是处得很好的。小孩的父亲住院了，他照旧的是做了好吃的，让孩子送过去。在郑州华联，员工们也都是认识他这个老职工，也都知道他的家事不顺，经济负担重，但总是见他乐呵呵的。他见到熟人的也都是大老远的，是满脸的笑容，蹦蹦跳跳的就跑过来打招呼。听说谁有个头痛脑热的，他一准儿会跑过去看看，啊，就是这么一个热心人。不过后来由于他年龄大了，领导就不让他站柜台了，让他去做清洁工。他二话没说就去了，打扫卫生间时，有时候这管道不通嘛，他就戴上手套下手去掏。这一切大家都看在眼里呢，也都是敬佩在心里。所以在单位为他举行追悼会的时候。所有同事们都自觉自愿地去了，甚至事先安排好的车辆不够用，只好又增调了车辆。就是这样一个极为普通的市民，他有着自己的忧愁和快乐，过着自己平平常常的生活。可突然有一天呢，他竟然和一个素不相识的人遭遇，又莫名其妙地受到了致命的打击。而事实上，无辜的他。承受了一个产生邪念进城的农民对城市的仇恨和报复，而这种仇恨和报复为是太过残酷，简直就是令人发指。警方是四月九日早晨接到报案的，在勘查现场的同时，又通过走访，很快确定了行人的特征：男性，二十岁左右，焦作人，脖子是歪的。这左树强作案之后，拿走了张慧云的手机，并且用这个手机打过一个电话。于是警方经过调取这个手机的通话清单，掌握了这个电话，找到了计划人，呃、哎，就是左树强的那几个同乡。一问，他们说：“啊，对，是有一个歪脖叫左树强，不过啊，已经回家了。”于是啊，当天晚上这天刚黑呢，警方。就追到了左树强的老家，这是一个典型的农家小院左树强的父母都是老实巴交的农民。啊，这会儿的见家里一下子冲进来这么多人找他们的歪脖儿子，这老两口吓坏了。他爹一个劲儿的告饶：“哎，警察同志，俺儿在郑州拿你们啥值钱东西了？哎，我跟他说一定让他还给你们。”可是啊。他爹做梦也没有想到，左树强是在郑州杀了人。同时，左树强他本人也没有想到，警察居然会来的这么快。当他在外边逛悠够了，揣着抢来的手机，哼着小曲儿，一进家门，两只胳膊就被几双手一把就架了起来，他当时就瘫了。在带着左树强返回郑州的路上的时候，我突然就想到一个问题那假如他不离开家乡，或者他本来就是城市人的话，其他条件和环境不变，那么他会不会炮制出这样的惨案呢？理论上来讲吧，应该说是可能性不大，因为尽管他有抢劫这个表层的动机吧，但是最深层的原因却是他失去了在社会上的位置。感、啊、近年来的民工违法和犯罪时有发生，还有一些民工啊是群体斗殴、寻衅滋事、盗窃、抢劫，已经构成这城市生活的一大治安隐患。而究其原因，就是失去了这种社会存在的位置感。他们原本。在家乡的人际关系网络和道德约束之中，是有着相对固定的人生定位的，也大都是安分守己的好人。但是，一旦进入城市，他就好像是一下子失去了这种网络的约束。他们漂泊异乡，为了相互照顾，都是老乡连老乡，亲戚连亲戚的，在一起组成帮派，常常会因为一点小事而发生群体冲突。他们生活有枯燥单调，并且经常的群聚饮酒，再或者泡网吧什么的，容易引发矛盾。他们依靠体力从事着苦、脏、累、险的工作，但是收入却很微薄，有的甚至是吃了上顿没下顿。在生活窘迫、孤独无助的情况之下，常常也是采取自己的方法来度过难关。而城市实际上呢，在使用民工的同时，也在藐视着民工。许多大城市这些年的经济大大发展了，比如说市民的生活水平和城市市政建设都是在不断的上着台阶但是民工的工资水平却基本上是在原地不动的、啊。还有一些什么医疗啊、保险等一些社会保障体系，也因为民工不是自己人而。将之排除在外。那民工在单位里是低人一等的，他们干的活也是最苦最累的，收入却总是最低的。还有一些雇主啊，利用民工的弱势，对他们的薪资层层的去盘剥，又随意的拖欠。啊，确实的，前些年啊，这拖欠民工工资这个风气特别的盛。这就导致了春节临近的民工追讨工资，那些跳楼秀啊，就频频上演了。一旦这一频，也就不再构成新闻了。凡此种种啊，很可能酿出民工仇视城市、对抗城市的情绪，最后又以暴力犯罪的形式再表现出来。左树强使用暴力制造的惨案，那是不可饶恕的。他剥夺了别人的生命。他呢，也一定会受到法律的严厉惩罚的，这一点咱们也无需多说。但是，通过本案，我们要看其他，我们也应该看到啊，这农民工在种种基本需求得不到满足的情况之下，可能会产生激烈的反应，对当事人而言，这仍然是巨大的不幸的；但是对整个社会来说啊，也是莫大的悲哀。就心理学家马斯洛，他是这样认为的：人有不同层次的需要，包括生理、安全、情感、尊重、自我实现的需求等等。这实事求是的讲，成立有关部门在保障农民工的基本需求方面已经做了很多工作了，但是还是远远不够的。其实啊，还可以再多做一些事儿，比如。政府可以在完善劳动用工制度啊，再或者建立平等的劳动与参与机制啊，啊，予以弱势群体以工会等组织那些资源，再或者简化一些工资追讨的程序，加大对恶意拖欠工资的惩罚力度，等等啊，一些咱们想不到的方方面面吧，有更大的作为，那就更好了。再就是啊，嗯，咱们市民们呢，啊，应该对。民工多一点理解，多一些起码的尊重。说白了，这样做往小了说吧，是对农民工的尊重；往大了说，那就是为了城市的自身的发展呢、啊，更是为了实现社会的正义、公平与和谐。所以说呢，人与人之间要相互的去理解，大家每一个人所付出的这些对别人的点点滴滴的理解。都是会有回报的。好了，本期呢就到这儿吧。我是尚文，咱们下期再见。